0: Nå er utfordringen i gang her. Sette på eh, radioen lørdag, søndag morgen, finne tekoppen eller kaffekoppen, sette sig stille ned og starte helgen eller helgedagen, ikke med for mye ompa, ompa og lyd som pumper det går, men rett og slett lytte til gode samtaler, lyde fra naturen, få in i kroppen den roen og stillheten som, som gjør at jeg koser meg helgen, og så kanskje også inspirere meg til å fortsette videre senere på dagen ute i Østmarka for min del, og en annen mark for, for din del, kanskje.
1: Hvor skal NRK-litterene få bli med ut i naturen, nå som friluftsmagasinet og naturens verden snart tas av lufta? Det spørsmålet stilt Lasse Heimdahl, generalsekretær i Norsk friluftsliv, i et ganske krasst innlegg, publisert i flere store norske aviser forrige uke. Og han gikk alene om å være kritisk til NRKs nye utvikling av helgeflatter,
2: for meg virker det som det er liksom panikk i medeverden i det hele tatt, men også nå i P1. Da, at en vil være på, en vil følge den teknologiske utviklingen, en skal være god på sosiale medier. Tine Eide
1: vil at NRK PN skal være en bauta i teknologiens og hastighetens tidsalder. Noen ønsker seg en bauta anner at PN ska gå motstrøms, men hva ønsker NRK PN selv? I dag tar vi opp NRK PNs rolle i radiolandskapet fremover. Mitt navn er Kristin Norvold-Mork, og du lytter på Kurier.
0: Jeg skrev dette debattenleget først og fremst fordi at jeg med mange andre har en stor begeistering for natur og friluftsiv, og det betyr mye for oss, og radioen har vært en fantastisk formidler av gode naturoplevelser. Da jeg hørte om at både friluftsmagasinet og naturens verden skulle forsvinne, så ble jeg faktisk litt lei meg.
1: Lasse Heimdahl er leise og frustrert over at NRK nu om 14 dager for siste gang sender de populære programmene Friluftsmagasinet og Naturens Verden.
0: Det er to ting som gjør meg frustrert med den omleggingen. Først så handler det om behovet for å fokusere på friluftsliv i radio. Det er stor interesse for det og det er stort behov for det. Men kanske den andre ting som er veldig så viktig, det er hele filosofien rundt Vad radio skal være og vilket rum NRK skal fylle. Jeg synes det er undelig at NRK forsøker å kopiere mange andre kanaler med å ha korte samtaler og korte innslag med masse musik. Det kan jeg få mange andre steder. Jeg savner, ikke bare i NRK, men også generelt i, i samfunnet, tiden til å tenke en tanke helt ut. Tiden til å reflektere over en idé eller en hendelse eller sånn som vi gjør i naturen da, vi stopper opp å sanse litt grann. Og hvis man skal formidle frilufts på en troverdig måte, så må jo også programmet være preget av den roen og den tilstedeværelsen som gjør at frilufts oppleves så, så utrolig sterkt når det er ute i naturen da ta en av de fiskerne som har stått og hånet oss og ledd av oss ute i elvet her i en hel dag. Du er jo nesten her, ikke sant? Du står i lakselva sammen med de som fisker, eller du er ute i skogen og lytter til fuglene, eller du er på fjell og du kjenner nesten på kroppen hvordan vinen blåser. Radio gir noen av de beste bildene som kan skapes
1: Fungerende radiosjef i NRK, Jon Branes, svart på kritiken fra generalsekretæren i Norsk Friholdsliv på debattsiden til avisa Nordlys. Og svart blant annet, nå ønsker vi å nå P1-lytterne på en litt annen måte, med direkte sendinger som også byr på nyheter, oppdateringer og god helgestemning. Hva syns Lasse Heimdahl om svaret han fikk fra radiosjef Branes?
0: Jeg forstår at han er positiv og har mye gode tanker om opptur som det nye programmet skal hete. Men jeg blir skuffet. Jeg føler at han ikke tar mig og andre helt på alvor. Og jeg, tror, og jeg føler at han forsøker å tilby et produkt som ikke vi etterspør.
1: For da Norsk Friluftsliv forstod at det begynte å gå mot slutten for de här to tradisjonsrike programmene, Tog dem kontakt med NRK for å høre om hva planen videre var for natur- og friluftsinhold på
0: P. Og det vi forstår er at det skal bli programmer med mye musikk og med med direkte sendt prat fra studio mellom musikkinslagene og litt aktualitetsting. Det skal fortsatt være friluftslivs innhold, og det er kjempefint, men det vi skjønner av enkel matematikk, når man legger som alt som skal pakkes inn i disse sendeskjemene, så blir det mindre tid til friluftsliv, og det blir mindre tid til å rapportere fra det som skjer der ute. Altså, friluftsliv praktiseres i et studio, det praktiseres ute i naturen, og så tenker jeg, er det dette her vi nødvendigvis er på jakt etter som noe nytt og nyskapende for NRK? Den type programmer som vi hører beskrevet er sånn, det finner jeg jo veldig, veldig mange andre steder. Kanskje med mangel av nyheter av det her er NRK spesielt flinke, synes jeg.
1: Jeg tar kritikken fra Heimdalen videre til kanalsjef i NRK P1, Bjørn Tore Grøtte. Blir det så mye mindre natur- og friluftsinnhold på det nye programmet Opptur som generalsekretæren frykte.
3: Det vil jo ikke bli samme programmet, så det er klart at man miste noe. Men jeg tror også at man kan få noe når man lager ting på nytt. Og så friluftsstoffet i NRK er også et stoffområde som, som gjerne kan utvikle seg. Og en av de tingene som har vært artigst å jobbe med når det handler om utvikling av opptur, er nettopp det. En av de tingene som jeg ønsker meg som det skjer som vi får nå, er turinspirasjon. I oppdør så skal man blant annet få turtips, og man skal også få, få tips og triks for å få med sig barna ut. Så det blir en annen måte å fortelle om, om, om det her stoffområdet på, som jeg tror blir kjempefint men det er klart at enkelte vil miste noe, sånn er det bestandig mens andre kanskje får noe. Så det er, det er vanskelig å si noe om det og så er det ingen som har hørt det heller enda da. Det vil bli opplevelsesradio, det vil også bli, bli reportage helt sikkert, men på en annen måte enn tidligere, sånn at det er sikkert noen som ikke får akkurat det de er vant til å få. Men en av de tingene som, en av de tingene som vi er nødt til å gjøre er at vi er nødt til å på hva er det kjernemålgruppa våres ønsker av denne type stoff, og hvordan skal vi utvikle det. Og vi tror da at vi klarer å treffe flere med det viktige naturstoffet på denne måten. I en god gammeldags skolegang har Grøtte tid til et litt intervju
1: med kurier, inni mellom slagene som står både som familiefar og sjef for en kanal som gjør
3: store endringer i sendeskjemaet sitt for helga. Det handler vel først og fremst om at NRKP-en også må ta helg samtidig med at vi andre som, som bor i Norge tar helg også. Og det handler litt om å ta helgefølelsen på alvor. Men også det at vi skal i litt større grad prøve å lage radio for det som er kjernemålgruppa til NRKP-en. Nemlig folk flest, bruker noe jeg noe si, men folk flest i 40-54-åringene. Voksne folk eh, som er blitt... Eh, for gammel for, for P3, og, og som er allment interessert i det som skjer rundt seg i, i samfunnet. Men, men det er liksom tanken bak da, og så gjør om slik sånn at vi er mer direkte, mange, mange flere timer direkte radio, og at vi også etter stede med innhold der vi tror, utifra modus, modus til folk, at vi treffer bedre da.
1: Men ifølge tall fra redaktør Terje Dale har friluftsmagasinet hatt stabile lyttertall i år på rundt 315 000 lytter. Ikke verst for ett program som går på lørdags morgen kl 8. Og nettopp det frustrert friluftsentusiast Heimdalen enda mer.
0: Det er et uttrykk som heter «Never change a winning horse». Altså dette er jo programmer som har hatt noen av de beste dekningstallene for NRK veldig gode tall faktisk til tider og jeg synes det er jo litt riske at NRK roter for mye med programmer som åpenbart er populære det har jo vært også faller lyttetallene nok i forbindelse med denne DAMB-omleggingen og når man i tillegg også skal begynne å klusse for med programmer som har en trofast og stor lytterskare, så synes jeg NRK gjemble litt med, med på en grunnlaget sitt.
1: Men kanalsjef Grøtte er ikke redd for å gjemble litt med lyttetall i denne sammenhengen. Han håper at det fører til gevinst.
3: Men det er veldig fint lyttetall på, på, på de programmene som det på det aller, aller meste på NRKP1, for det er litt det som er med NRKP1 at det er lite lyttertall på, all, på det aller meste, men vi tenker blant annet da, at en litt annen profil på det här programmet kan gjøre at man kanske kan få en litt annen lytterskare også. Vi ser det at veldig många av programmene våre har en mye voksner gjeldstidslytter enn kan hva vi kanske burde ha hatt utenfor det oppdraget vi har. Og det er kanskje flere å, å få med sig det som går på Pnplus i stedet, for det har vært veldig god lyttertall, men det har vært veldig voksne lytterer uten at den er med det. Og det er også sånn at, at PN Plus også vil kunne ta en del av det her stoffområdet. Så mye vil leve videre, men det er klart at alle som mister favorittprogrammet sitt, som det her har vært for veldig, veldig mange, vil bli litt skuffet, men så håper vi da at vi kan få med oss så mange som mulig over på det nye. Og det er også sånn at, at PN Plus også vil kunne ta en del av det her stoffområdet. For
1: redaksjonssjef Henning Olstad i NRK PN+, kan avsløre at Tove Fuglesnes, kjent fra naturens verden, i fremtiden kommer vi til å levere naturinnhold til PN+, sine morgensendinger i programmet God Helg. Heimdahl er ikke alene om å være kritisk til NRKs retning. En som stiller sig bak kritiken er Tine Eide, universitetslektor ved journalistutdannelsen ved Oslo METT.
2: Jag tänker at den kritikken er helt på sin plass, fordi P1, som den store statskanalen med utrolig mange lyttere, virker til å ha litt panikk, og vil da gjerne tilfredsstille en sånn lytterskare av unge folk som egentlig kanskje ikke har noe annet behov enn å bare switche mellom ulike kanaler, og vil da være en del av kanalutvalget, virker det for mig Og da er det lett at den glemmer hva han egentlig holdt på med i utgangspunktet. Og da skjønner jeg godt at Heimdahl blir både trinn, sint og trist for at viktigprogrammet for ham forsvinner da. Mm.
1: Heimdahl trekker frem den unike position som NRK har og skriver, sitat, eh, Hvorfor i all verden skal NRK Radio bli lik alle andre kanaler? Hvordan skal det være mulig å fortsatt argumentere for opprettholdelse av
2: NRK-lisensbetaling når vi kan få det samme gratis på andre frekvenser? Drar den det for langt, eller? Jeg tänker at det er helt innenfor å spille stille det spørsmålet, NRK er en helt særegen position Det er ikke sånn at NRK må jobbe för att få reklameinntekter som de andre kommersielle kanalene må. Og vis NRK ska bli som alla andre, så er det jo ikke behov for mig om morgenen å skru på PN och og på P1 da, hvis jeg uansett kan høre akkurat det samme innholdet på de andre kommersielle kanalene som det er veldig mange av å velge mellom da. For mig virker det som om man bare er så redd for å ikke være populær, at den blir den jenta i klassen som heller er med den store gjengen, hun som alle skjønner 20 år etterpå at var den kule når de møtes på klassefest, og, og forstår at det var jo ikke sånn her det burde være. Hva
1: tenker kanalsjef Grøtte om de her kommersie anklagene fra både Heimdal og Øyde?
3: Nu har jeg hørt mye på de andre kanalene. Jeg hadde veldig sjeldent hørt for eksempel Salme-program, og jeg hadde veldig sjeldent hört uh, direkte sitt livssynsmagasin med innringning. Så at, uh, det er klart at uh, det er greit å komme en sånn type kritikk når man mister favorittprogrammet sitt. Det skjønner jeg, jeg er svårt. Men det er jeg mener med hånda opp i hjertet at det er ganske langt mellom P1 og P4 fortsatt, og det tror jeg at vi vil vise også med en helge her. Det er mye mer innhold, to timers direkte sendt uh, nyhetsmagasin. Det får ikke det hos, uh, hos de kommersielle, så at, uh, selv om vi også skal spille masse god musik. så spiller vi også annen type musikk enn, enn de kommersielle, så, så vil vi skille oss godt fra de andre også, både med musikk og prat.
1: Her er NRK Dagsnytt med en ekstra nyhetssending. Mange mennesker er døde etter at en lastebil kjørte
3: in i en folkemengde...
1: Et av hovedargumentene til NRK for mig i direkte radio i P1-helga er muligheten til å ta inn viktige nyhetssaker når de skjer.
3: For eksempel så var det sånn, og det eksempelet brukte jeg også i, i kringkastingsrådet, når den traileren eh, kjørte inn i folkemengden i Nis for noen år siden. så var det faktisk ganske kjinkig for NRK P1, for vi var forholdsprogrammert. Og det var ikke lett å bare ut av det. Når alle andre i vårt land var opptatt av akkurat det der, så hadde vi et annet innhold enn det som, som for exempel P4 av da. P4 kunne sinne direkte. Og hendelsen var også sånn at man kunne selvfølgelig ta ut og omprogrammere helt, men det er klart at når du har en direkte sending gående, så er det mye lettere ta inn verden. Og det er litt det vi, det vi ønsker å gjøre nå. Så direkte lørdag og søndag morgen tror jeg blir en kjempefin fordel. Også fordi at da kan man på, på fin måte fortelle om hvordan verden blir for dem som skal på tur.
1: Men helgen er veldig kjent for å være de mest nyhetstunge dagene i uka. Jeg lurer på hvor ofte de egentlig har behov for å bryte inn et program i løpet av ett gjennomsnittlig nyhetsår.
3: Nei, men det er klart at noen nyheter er kjempestor altså da er det på en måte ingenting annet som teller eh, og da kan dagslutt bryte in, da kan vi gå på med ekstra nyhetssendinger og alle sånne ting men jeg tenker som så, det er mye lurere at radioen er direkte, for da kan man jo snakke om det som folk er opptatt av der og da terskland er litt annerledes når du sitter og har en direkte sending i studio for å snakke om det som skjer akkurat nå, enn at man skal bryte in med med lutta og fanfare og ha på en ekstra nyhetssending så jeg tänker at det her kan skje ganske ofte at programlederen i exempel eksempel morgesendingen vår eh, går på lufta og så kommer han til å snakke om no kan man kanskje ha planlagt i dagen, fordi det har skjedd noe i nyhetsbildet. Og det synes jeg er kjempeviktig at NRK P1 skal kanalen for, fordi vi må være like oppdatert som, som folkene som hører på, och vi må være interessert i det samma som dem.
1: NRK P1 ønsker å være nyhetskanal. Det er det ikke viktig at de nettopp derfor må nå flest mulig, enn att de ender opp med å bli uaktuelle, eller i verste fall akterutseilt, spør jeg Radioviter Eide.
2: Så vidt jeg har forstått, så er det ikke sånn utrolig nedgang i lyttertallene, og om, det er i hvert fall ikke på grunn av innholdet. Det er mer, vil jeg tro, på grunn av at folk tar og finner nyheter andre steder, men om man ser på tallene for radio, så holder det sig stabile, og da forstår jeg ikke helt det behovet der. Jeg tenker at en ska være tilgjengelig når det skjer ting, altså en beredskapsradio, ja, absolut. Men jeg kan jo ikke sitte og vente på at det skal skje et terroranslag for å kunne, kunne si noe om det aller først 24 timer i døgnet hele året. Hvis det er for å, be, altså for å fortelle om hva som skjer i verden, så ville jeg jo heller tenkt at da kunne jeg som en radiolytter skrudd på uh, NRK alltid nyheter. Tenker at hvis en vil være sist, først med det siste, så har NRK redan en sån kanal och att trafikmedlingarna fungerar som de fungerar än får det bryter in om det är något allvarligt som sker så jag kan egentligen inte förstå att den ska sitta och vara så inmarie inmarie klar med helt tills du får till och fortælle folk om det siste då kollar de vägen.no eller nrk.no eller dagbladet eller en annan nettasvis då hör han inte på radio heller inte Lasse Heimdal köper det
1: argumentet Nei, det er det
0: dommeste argumentet jeg har hørt på lenge. Altså, vi har jo hatt beredskapssituasjoner i Norge mange ganger i mange år. Og hva gjør man da? Jo, da endrer man senderskjema. Da slår man av det programmet man tenkte å sende og sier, nå har det skjedd sånn og sånn, så nå prioriterer vi å sende noe annet. Og det har jo fungert det. Altså, vi kan jo ikke ha ny, sånne direkte sendinger hele tiden i tilfellet noe skal skje. Det er jo bare tull da.
1: Med alle de her live-programmene så den såkalte flyteradion, hvordan går det da med en gode gamle reportasjen, spør jeg
2: Det lurer jeg også på, for jeg tänker at den kan jo si at reportasjen skal tilhøre nisjeprogrammene, men så er jo kanskje trenden den at nisjeprogrammene også blir stadig mindre nisjete. En kan jo for exempel se på PETO hvordan de små ulike programmene ble først i kulturet, så deretter Studio 2, og hvor mye teater og hvor mye bok er det egentlig igjen. Nå har han jo åpen bok på PETO, men allikevel. Så jeg underviser jo radiostudenter i veldig sånn gode, strenge måter å lage reportasje på, men når de skal ut og jobbe som journalister så har jeg tenkt hvor i alle dager skal de få brukt denne kunnskapen da. Det er fryktelig trist tenker jeg om opplevelsesradion, reportasjene skal forsvinne fordi at den rett og slett skal ha noen som bare prater i timesvis da. Så ja, jeg vet ikke hvor reportasjen skal bli av eller hvor den skal få leve det er jo ikke nødvendigvis utrolig vanlig per nå å lage reportasjepodkaster heller. Så kanskje rett og slett at vi er i starten av reportasjens død. Det håper jeg ikke. Jeg håper at PN 1 vad hva de holder på med og velger å ta det samfunnsansvaret de har da, i å holde reportasjen i live.
1: Att stiller det samme spørsmålet til kanalsjef Grøtte. Går reportasjene i NRK og P1 for en standard til å bli en sjeldenhet med de her mange nye
3: direkteflaterne? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Eh, og litt reportasjen lever i beste velgående. Men det er klart at klart at uh, der og så kan det hende at det blir i journalistikken samme når ofte snakke om større færre bedre i det siste. Det kan gå til at det blir lagt noen færre reportasjer, men at man heller kanskje bruker litt mer tid på dem som blir lagt.
1: Men kjem de til å
3: bli lenger? Det snakkes ofte om de gyldne 3 minuttene. Ja, de må ofte bli lenger inn tre minutter når jeg tar tida på pen, i hvert Men det viktigste er jo at, er jo at uh, vi forteller det på en måte som har lyst til å høre og da och det jo fortellerteknikk og det også ikke blir for langdrygg et godt poeng hvis folk skal orke å få med seg det man har på hjertet
1: ja, at, Hva vet dere om de her lyttergruppene som dere skal nå for jeg antar at dere har undersøkelser og at dere baserer de her endringene på undersøkelser som dere har gjort Hva vet dere om dem i forhold til musikk i forhold til lengde på reportasje i forhold til hva de orker
3: eller klarer å høre på? Ja, og nå er det heldigvis et veldig sånn sammensatt bilde på NRK1 som er svært svært. Det er jo 1,2 millioner lytter av hver dag, så det er vel ganske mange forskjellige preferanser. Men det er, det, at, det er nok riktig det at vi er nødt til å balansere musikkinnholdet og verbale innholdet i litt større grad nå enn før. før så kun man kanske tillate sig. å snakket ganske lenge om ganske kjærlige ting, og så har jeg folk uansett på. Men nu är tilbudet han ute så mange, så det är jo over 30 kanaler som har switchet mellom briksplan, så at, uh, man er nødt til å være interessant, og man er nødt til å være mye på, og mye kjapper på. Og så vet vi att at lyttetiden er, er litt kortere uh, nå enn før. Uh, de hører gjerne ikke lenger enn 14 minutter i strekk. Det vill si att man også er nødt upp å bygge opp sending sendingene sine man klarer å få med seg folk videre.
1: Den nye generasjonen lytter altså kortere på radio enn før, känner att de måste göra ändringar för att tilltrakta sig en ny generation radiolytter. Må radioen bli sån fordi vi har blivit postmoderne og bortskämta medieförbrukare eller står all kanalerna i fara för att gå i en strömlinje flock förli vi bara har blitt vant med tanken att sån är radion ute dags. Teenager har absolut nå tankar om det och
2: jeg tror det har skjedd noe med oss som mennesker, når vi hele i har tilbud om alt mulig. Det blir litt som å sette ett barn i en godtebutikk og forvente at det liksom skal oppføre seg. Det vil jo ikke vi heller som lyttere, når vi er vant til å få alt når vi vil ha det. Det er en slags sånn, tenker jeg, det gjør oss litt bortskjent. Men så tänkte jeg på det at jeg tror ikke det er på en måte bra for oss, og nå kommer moralpreken fra meg da. Og det er at det är liksom att jämföra med at du ska bli med i frimurelogen och förvänta at frimurelogen ska inrätta sig efter dig. For mig så skulle jag at att PN nettop var type som frimurelogen, en stor traditionell eh, bauta som en kan få, få liksom sånn ärefräkt av att få vara med i som människa då. Jag tror inte vi är gott av att allt är on demand hele tiden, og jeg tror heller ikke at det er så smart av P1 skulle være på den trenden, men at vi trenger noen som mener at her har vi laget noe, og her er et innhold vi synes du skal ha, for vi har en idé om hvordan vi vil være som nation. Dette blir veldig stort da, og alvorlig. Men det er noe i det at hvem skal gå foran og mene dette om ikke NRK når det kommer til mediebildet da, i og med at de står i denne særegne posisjonen hvor de ikke er nødt til å generere eller få penger gjennom, gjennom annonser. Min kamp av Knausgaard ville aldri blitt skrevet hvis han hadde gjort en spørrende søkelse hos målgruppen og hørt hva slags type bøker de ville lese. Jeg trenger som radiolytter å få noe jeg ikke vet hva er. Og den posisjonen er p i till och fortsätta att ha överrassa som lyssnare tänker jag med friluftslivsprogrammer som Hemdal eh, kritiserar att de ska fjärna och ja de är en helt særegen position och jag syns det är otroligt dumt om de ska gå bort fra den nett nettot bara för att vara populära då
1: öjde efterspöran av mrkpen som en båt då vill kanalschef Björn Tore Grutte
3: ge ju in är helt enig är <laughs> helt enig men det handlar lite om 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 att med bygga en båt tänker jag NRK 1 skal være annerledes enn P4 og Radio Norge, og de andre konkurrentene og NRK 1 er veldig annerledes enn de, enn de andre kanalene. Vi har distriktsendinger hver eneste dag vi, hvor folk får fortalt historier om de fantastiske store og små tingene som skjer i nærmiljøet sitt. De andre mediehusene har kuttet journalistene sine i distriktene stort sett. Og så er det sånn at, at NRK 1 har et kjempevitt mandat, et kjempevitt oppdrag som er fra... På en måte fra 90 men med venstre øyne til, til gudstjenesten med høyre øyne. Da. Innenfor der er det utrolig mye god Men vi må utvikle det hele tiden fordi at vi skal treffe nye. Og vi må bygge nye bøtescener for nya lytter hele tiden.
1: Hun synes det liksom mediebilder generellt prøver å tilpasse de her lytterne som switcher og forbruker medieinnehold med en rasende fart. Og da mener at också står i fare for å lage innhold ut fra hvem det er som hører på, i stedet for å bare stå trygt og si at vi skal lage dette innholdet fordi vi vil løfte frem om vi mener at det er viktig å høre på, ikke for at det vill skaffe mest lytter.
3: Men da er det jo sånn med NRK P1, som det er med alle andre almenkringkastere, at vi må ha begge dele. For at hvis ikke vi har publikum, så vil vi heller ikke nå ut med det smale stoffet våre. Så det er alltid en sånn, sånn dans å være almenkringkastere. Man må ha noe smalt, og man må ha noe brett. Og de to tingene må danse sammen.
1: Men hvordan har kanalsjefen i NRK P1 tenkt å by opp nye litterat til dans i fremtiden? Og befest sin posisjon som Norges største radiokanal i årene som kommer?
3: Det vanskeligste i, i, en, i arbeid som NRKP-en bedriver nå for å være stor, er jo, å, er jo også å klare en balansegang, og ikke miste for mange av de som var der fra før, kombinert med at vi klarer å kaper den av nye. Så da må vi gjøre det med at vi må vite nok om livene, være relevant nok, og fortelle om de tingene som folk som, 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 som hører på har, har bruk for. For hvis at vi blir bare forgjengelig babbel, så tror jeg de har noe bruk for oss. Så vi må komme med en annet enn de andre, og så må vi vite, hva folk behov for. Og jeg tror at folk har behov for god almenkringkasting, både i fordypningsform, men også i lettvindform fremover.
1: Hva med 27 år gamle Tine Eide? Hva ska te for at Eide og hennes generasjon ska bli PN-lyttere
2: i fremtiden? Jeg kommer ikke til å på PN for å høre noe jeg kunne hørt overalt ellers. Jeg kommer til å sette på PN fordi jeg vet att der får jag nu speciellt som mycket jag kan finna vid och höra på det alene i öretelefonen mina på en podcast efterpå eller eller i en annan sammanhang då. Så för att få det fellesskapet och den känslan av att vara med på något som är radiovackert då. Så kommer jag att höra på P3, visst det klarar att hålla den positionen, men jag kommer ikke till å höra på P3, vitt det ska bli masse radio och 3 minuters låter och tre minuters prat. Det blir för grund for, for mig.
1: 3. november er det duka for premiere på det direkte sendte opptur. Kom Lasse Heimdahl til det nye programmet en sjanse?
0: Jeg skal glede mig over alt som er bra. Det skal jeg love deg å gjøre. Men jeg vil deppe over det som har blitt borte også. Og jeg kommer også til å savne dypt opptakene fra ute i felt i møte med mennesker og i møte med naturens undre, som jeg synes har vært så levende beskrivet av flinke rapporterer, og den, hva skal jeg si, sakte radioen som jeg på en lørdag og søndag morgen pris
1: på. Heimdalen kommer til å sin faste helgetradisjon. En NRK-pen har snakket varmt om det de vil oppnå med de her endringene. Har de reflektert
3: nå over hva de eventuelt mister
1: langs veien?
3: Nej, vi har egentligen inte kört tänkt att vi miste så väldigt mycket för det att det här är det alle familjemedel har varit involvert i i omläggningen och arbete med det här nya synergischemat. Och då är det sånt att det er klart man kan diskutera internt att något har försvunnit och något blivit handlades lite men det har egentligen gått väldigt väldigt fint för sig, nettopp för det tror jag att processen har varit god och processen har varit lang och väldigt mange har fått låta sin meningas i så har vi har lagat synergischema som det verkar som om de allra flesta i PN är väldigt stolta av.